0: Vertex presenta. ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es Por dónde empiezo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Por dónde empiezo. Este ya es nuestro podcast número 18 y en esta oportunidad queremos hablar sobre un tema bastante importante y es el impacto de los residuos orgánicos en el ambiente. Porque sí, aunque muchos crean que nuestras cáscaras de frutas, verduras u otros residuos orgánicos parecidos no tienen ningún impacto en el ambiente, la realidad es que sí lo tienen. Para hablar de esto nos acompaña una invitada muy especial, su nombre es Andrea Rivera y ella es cofundadora y directora ecosocial de Simba. Simba es una empresa socioambiental que ha sido fundada en el 2016 y que se encarga de la gestión de residuos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este podcast. Hola
1: Sandra, gracias a ti por invitarme.
0: Muchas gracias por estar aquí Andrea y bueno, para empezar ya hacerle algunas preguntas. Primero me gustaría preguntarte a qué se dedica Simba y cómo nació la idea de crear Simba.
1: Bueno, a ver, Simba tiene una propuesta integral en el mercado y básicamente es brindar eh, un sistema de colección y valorización a los residuos, ¿no? Iniciamos trabajando exclusivamente con los residuos orgánicos pero en el camino y con la experiencia que venimos teniendo es que en verdad la necesidad está por brindar un servicio integral, o sea, solucionar el tema de los residuos de manera holística. ¿no? Eh, es así que desde 2017 hasta la fecha venimos eh, trabajando o recuperando, mejor dicho, todo lo que son orgánicos, eh, reciclables, eh, aceite usado de cocina y también hoy día Ecoladrillos para el específico de hogares, ¿no? Eh, Simba nace en el año, como idea, nace en el año 2015, ¿no? Uh -huh. Y nos constituimos como empresa en noviembre del 2016. Y a raíz del de primer fondo que ganamos, que fue estar a, eh, cuarta generación de Innovate Perú, es que pudimos realmente empezar a validar nuestro modelo de negocio y lanzamos al mercado, ¿no? Y es así que poco a poco eh, ya no hemos parado, o sea, de hecho hemos, solamente hemos parado el año pasado eh, casi dos meses y medio por el tema claro. de pandemia. Claro. nosotros no paramos ni un día, trabajamos hasta feriados y fiestas, ¿no? Entonces, nace básicamente de la inquietud que yo con mis socios tuvimos con el tema de, lo, de la basura, de los residuos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta basura? ¿A dónde se va? Eh, ¿Por qué no se reaprovecha? ¿Por qué estamos perdiendo tanta cantidad de, de residuos o de orgánicos, no? que al final son desperdicios de alimentos? Y eh, en ese camino es que también eh, descubrimos este componente tan fuerte que es ¿no? Las personas que están detrás de los residuos. Eh, y, y es que también nos ayuda a moldar nuestro propósito como Simba, ¿no? que es crear un mundo sin donde nada sobra y nadie sobra, ¿no? porque reaprovechamos todo lo que se pueda y trabajamos con muchas personas en la cadena, ¿no? en el sistema.
0: Ay, qué lindo, Andrea, lo que nos cuenta sobre la historia de Simba. Y un poco para hablar ya del tema específico de los residuos orgánicos, que muchos tienen dudas sobre si los residuos orgánicos contaminan, no contaminan, tiene un efecto o no. Ustedes que trabajan mucho con gestión de residuos orgánicos, ¿cuál es el impacto de estos residuos en el ambiente y por qué es importante que los gestionemos correctamente?
1: Eh... Bueno, cuando tú, no, cuando tú no reaprovechas estos eh, como es un residuo orgánico, al, al dejarlo tal cual, poco a poco se va degradando. Al degradarse, aumenta pero, y libera gases de efecto invernadero. ¿no? ¿Qué gases? Es el metano, el CO2, otros, pero al final cuando tú lo compatibilizas... <risa> no, no te preocupes. <risa> este cuando en términos de, de emisiones eh, al final redunda en eh, gases este, como dos. ¿no? Entonces es importante poder dar un, reaprovechamiento este, un buen reaprovechamiento a estos residuos ¿no? y no dejar que vayan al relleno sanitario o en el peor de los casos, que es lo que suele pasar, que un poco menos de la mitad de los residuos que nosotros generamos a nivel nacional están terminando en botaderos a cielo abierto. ¿no? Sí. Y al final estos botaderos a cielo abierto pues pueden ser estos puntos críticos que tú encuentras en las ciudades uh -huh. O en, terminan en las playas, en las acequias de ríos, ¿no? en, en las acequias, en los ríos Entonces es preocupante
0: Sí, así es Y es un problema que quizás cuando van a botaderos no Que están mucho más a la vista del, del ciudadano Y es ahí donde nos preocupa, ¿no? Que exista ese residuo que no se esté reaprovechando, que esté contaminando. Y quisiera preguntarte, ¿por qué crees tú que las municipalidades normalmente no son las encargadas en hacerse cargo de estos residuos orgánicos de los ciudadanos? Hay muchas municipalidades que tienen planes de reciclaje. Por ahí se ha escuchado que en la playa, en Punta Hermosa, hay algo Creo que la Municipalidad de Puntamosa sí tiene o está iniciando un programa de, de gestión de residuos orgánicos, pero en general en el Perú no se escucha mucho sobre la gestión de residuos orgánicos. La mayor parte de la gente piensa que no tiene ningún impacto y no hay una gestión por parte de las municipalidades. ¿Por qué crees que no es así? ¿Qué necesitamos para llegar en algún momento a, a eso? ¿no? Bueno, primero que
1: gestionar residuos orgánicos es complejo. Es mm. complejo porque inicia desde el que genera, ¿no? O sea, en tu, en tu punto de generación o en tu fuente de generación, si es que tú no haces una segregación adecuada de estos residuos y lo acopias de manera adecuada, ya está generando un problema, ¿no? O sea, y eso se ve porque en las mismas casas hay mucha gente que, si es que no lo puede compostar, eh, no tiene la práctica de guardarlos y llevarlos a un servicio específico para el reaprovechamiento de los residuos, ¿no? Sino que lo botan. ¿No? entonces eh, imagínate también ya luego ver la operación de valorización de los residuos orgánicos uno porque están los residuos que son completamente heterogéneos ¿no? que tienen un alto contenido de humedad y que obviamente si no los tratas bien te va a generar problemas en la operación, ¿no? hoy día eh, las municipalidades están siendo mucho más eh, agresivos por así decirlo en, en plantear operación de reaprovechamiento de residuos orgánicos porque están sujetos a un programa de incentivos este, bajo la meta 3 que es el reaprovechamiento y la revalorización de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, hay municipalidades que hoy día ya están trabajando con los residuos orgánicos y que con lo que empieza, obviamente, son con los residuos de áreas verdes y podas que son, eh, son secos, son mucho más fáciles de tratar, ¿no? Pero ya hay eh, pilotos concentrados en una cantidad de hogares, de condominios, ¿no? Donde están recogiendo los residuos orgánicos, los están procesando y, y básicamente bajo este, un modelo de compostaje, ¿no? Entonces, uh -huh. hay avances con las municipalidades, pero todavía es complicado. Uno, porque en la misma ciudad eh, tienes muy pocos espacios donde tú puedas implementar una planta de compostaje, ¿no? Y de hacerlo tendría que ir de las ciudades, ¿no? O irte a, a zonas específicas industriales, ¿no? Un poco más alejadas procesar eso. Entonces, ahí ya incrementa tu costo logístico, ¿no? Eh, eso es por un lado en temas de operación, ¿no? Y en temas de eh, sensibilización a la misma población, también es este, una, un trabajo de Uno, porque en, en, a nivel nacional nosotros no tenemos la cultura. No existe una cultura de reaprovechamiento, no existe una cultura de manejo de residuos de casa porque estamos acostumbradas que eso lo haga la municipalidad y lo haga otra persona. Entonces, no. ahí tienes un primer desafío, y, y, y eso le cuesta a la municipalidad, ¿no? Porque significa que tienes que desplegar diferentes estrategias para sensibilizar a la población. Entonces, uno puede ser casa por casa, a través de folletos, a través de, de charlas, ¿no? Otro puede ser a través de contenido virtual, ¿no?
0: Pero aún así, hacer el cambio de hábito es lo más complicado que puede haber. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y mira qué información tan importante nos has dado y me has actualizado un poco con, con ese tema de que hay varias municipalidades que ya están en ese camino de gestionar residuos orgánicos. Esa es una muy buena noticia. Esperemos que esto vaya avanzando, ¿no? Poco a poco es un proceso también para los ciudadanos. ¿no? De, de tener esa conciencia de hacernos cargo de nuestros residuos, ¿no? de que no lo veamos normal como es normal tener basura no lo normal sería que esto se pueda reaprovechar en la naturaleza como lo hacen las demás especies animales que todos sus, digamos, sus excedentes, sus residuos son reaprovechados naturalmente ¿no? y debería ser lo mismo también con nosotros y preocuparnos en, en reducir todos los residuos que podamos entonces ya mi último mensaje y pregunta, bueno, entre pregunta y mensaje que quisiera hacerte es ¿qué mensaje le, te gustaría dar a personas que quieren empezar a hacerse cargo de sus residuos, pero que no saben por dónde empezar, qué hacer, y quizás también invitar al público a, a suscribirse, a afiliarse al programa que ustedes tienen de Hogares Sin Basura? Eh,
1: no pensarla tanto. Ese es el, el mensaje más <risa> sincero y honesto, es no pensarla tanto, darse a hacerlo, empezar de a pocos, ¿no? Eh, eh, en tu casa, ¿no? En tu cocina, tener un tachito específico donde poner ahí tus residuos orgánicos, ¿no? este Y otro es, de frente, preguntar a tu municipalidad si un proyecto piloto donde estén trabajando recogiendo los residuos orgánicos y si no es eh, ver servicios privados, ¿no? Como nosotros, nosotros brindamos un servicio a hogares, ¿no? Y esto nace también porque esto nace en pandemia. El servicio de hogares sin basura nace el año pasado, en noviembre, estuvimos como dos, tres meses cocinando la idea, ¿no? Pero nace de esta necesidad porque obviamente como ya estamos más tiempo en nuestras casas, eh, generas más residuos en casa, cuando antes lo generabas cuando estabas en tu chamba o en otros lugares, ¿no? Sí. Que nace Hogares Sin Basura, ¿no? O brindando esta, igual, ¿no? Un servicio integral para los hogares, ¿no? Eh, entonces, así como Simba, este, yo sé que hay otras iniciativas, eh, y, y siempre lo digo, ¿no? En verdad hay residuos, hay basura para todos, y que cada hogar se ajuste a lo que puede, ¿no? ¿no? Igual creo que todas las iniciativas ahorita tienen la misma visión, tienen un mismo propósito, que básicamente es eh, cuidar nuestro planeta, porque es nuestro hogar. vamos nosotros, ¿dónde más vamos a ir? ¿no? Los estragos de eso, ¿no? Sí. Entonces, creo que es nada, o sea, decir, ok, lo voy a hacer, pregunta a tu municipalidad o de frente, ve a una empresa privada, ¿no? Nos puedes contactar también, este, la gente que, que, que nos está escuchando nos puede contactar a Simba este, y, y nosotros ahorita ya estamos en 10 distritos, ¿no? O sea, mientras más gente se sume y nos llame a distritos, o sea, nosotros encantados de abrir todos los distritos
0: este, dependiendo de la gente que nos llame. Así es, perfecto Andrea, muchas gracias, y bueno, invitamos al público a a que si les interesa empezar a gestionar sus residuos, lo quieren empezar a hacer en sus casas, pueden contactar a Simba, los pueden encontrar como Simba Perú en Instagram, ahí mismo van a propuesta de ellos. Te agradezco mucho Andrea por acompañarnos el día de hoy, darnos toda esta información tan importante y resolver algunas dudas sobre los residuos orgánicos y también hablarnos sobre el trabajo de Simba. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, les recuerdo también a todos que no olviden seguirnos a nosotras, que somos las chicas de Por Donde Empiezo en nuestras redes sociales. Nos encuentran como por donde empiezo.peru en Instagram y como por donde empiezo en Facebook. Ya nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por sintonizarnos.